0: Thank you. Добрый день, друзья! Это программа «Бизнес-план», и сегодня у нас в гостях... В гостях интервьюируемый Павел Багрянцев. Спасибо, знаю, Матвей, что искал. пригласил. Я часто
1: слушаю ваши передачи с Павлом. Мне очень нравится, и сегодня ты пригласил меня в да. студию.
0: Я не знаю, кстати, почему я сказал, что в гостях. Видимо, я так давно тебя уже не слышал, что знаешь, ты, уже просто, ты уже как в гостях. Я, я, я уже чувствую,
1: гость знаю. в этой передаче.
0: Чтобы тебе было стыдно, Хорошо, да, я уже гость. Я
1: краснеющий гость. Слава богу, у нас подкасты, а. поэтому понеслась. Первый что раз мы, пригласили. Что мы будем открывать сегодня? Какой? бизнес смотри
0: ну давайте так это немножко чтобы у нас как бы актуальный был выпуск скажем что в россии недавно прошли выборы и конечно многие недовольны и денег в стране не очень много дальше мы политическую тему освещать а, то будем, как пойти в поговорим депутаты о том, ты конкретно проекта биза да, как это хорошее но понимаешь чтобы рассказать нужно все-таки самим нет я сегодня про другое да я сегодня про то что денег у людей нет и по всей видимости не будет Поэтому актуальна тема, которую наш подписчик-слушатель напи написал, да, комиссионный магазин. Ну и я тут же предлагаю обсудить ломбард. Uh -huh. Ну давай в двух словах вот ты мне в общем объяснил, но ну, давай для, для для слушателей, да, вот комиссионный ломбард. В чем отличие? В
1: комиссионный магазин человек приходит, в принципе, он может любую безделушку дать, она продается. И когда она продается, тогда комиссионный магазин дает человеку деньги Бывает такое, что комиссионный магазин что-то очень интересное может выкупить, если он видит в этом какую-то инвестиционную составляющую То есть он сразу же ее перепродает В ломбард человек что-то сдает, он, во-первых, сразу получает деньги Во-вторых, он получает деньги по договору И в-третьих, ломбард он не перепродает, да, у него нет задачи продавать, в отличие от комиссионного магазина. В магазине перепродаются товары, в ломбард сдаются на хранение. Если, Ну, там уже понятно, если человек это не выкупил или нарушил правила договора, то эта вещь переходит уже владельцам ломбарда, и они уже там сами ее продают или как-то распоряжаются. Сложность ломбардного бизнеса в том, что... Ну, вы видели, наверное, часто, если когда-нибудь были в ломбарде, там вот это маленькое окошечко, решетки, еще что-то. То есть это общение с человеком может быть на некоторой эмоциональной грани, да, потому что люди чаще всего сдают в ломбард не от лучшей жизни. И иногда, ну, наркоманы туда приносят какие-то вещи, кольца и так далее своих родителей, родственников. То есть скандалы на этой почве могут быть. Плюс там все-таки юридический момент, да, вот договор и так далее. Нарушил, не нарушил. То есть такая сложность. А комиссионный магазин, вот я хочу продать вот это, можно вас на прилавочке выставить. Они говорят, но ну это будет продаваться по такой стоимости, вам мы отдадим столько. Когда продастся, тогда позвоним. Хорошо, я ушел. То есть там, в принципе, нет никаких договорных обязательств. Твой товар поставили на лавочку, сделали какую-то наценочку, и все, и ты, ты ушел
0: дальше покупать себе семки. У меня какое-то кармическое отношение к этому бизнесу не очень хорошее. Все-таки вот, ну, я не знаю, мне всегда приятнее купить новую вещь, да, чем покупать старые, непонятно у кого, из квартиры каких-то мертвых бомжей, да, не дай бог. Ну, как-то вот, не знаю, у меня какое-то прям сразу такое. Но с другой стороны, можно понять, что, в общем-то, у людей кризис и... Я слышал много историй о том, что бензопилу там можно купить в ломбарде там, за полторы-две тысячи рублей, при том, что бензопила там может стоить все 10.
1: Ну, Матвей, ты в России живешь, у нас в России нету мертвых бомжей квартир, ты тоже это имей в виду. Немножко
0: я. Да. Давайте не будем забывать, кто в гостях. Чтобы на место, так сказать, поставить. Ну, давайте по нашему любимому моменту. Кто клиент? Мне кажется, это спальные районы, да?
1: Мне кажется, есть а, некоторый, может быть, даже здесь может быть премиальный сегмент клиентуры, но это уже, наверное, к антикварной какой-то лавке да, будет больше иметь отношение, потому что есть различные коллекционеры, это раз. Есть люди, которые, ну вот почему могут заморочиться и поехать в комиссионный магазин далеко-далеко, допустим, тебе нужно для какого-то фестиваля, мероприятия, там, дешевле, чем брать в аренду аппаратуру, ты можешь эту аппаратуру купить за эту же стоимость, допустим, на один-два раза, зачем покупать новую, то есть, как бы у людей могут быть такие, знаешь, мотивы, один-два раза воспользоваться, в аренду брать, там, дорого или столько же, сколько ее можно поддержанную купить. Вот, допустим, у меня вот бизнес-министерство, тренинговое пространство. У нас дорогие микрофоны. Мы покупали дешевые, поняли, что они быстро ломаются, некачественные микрофоны, достаточно дорогие. И вот нам недавно потребовалось купить новый микрофон. Они стоят все как минимум за тридцатку. 30-50 тысяч рублей, то есть техника дорогая. И первое, что мы делали, мы искали на Авито, то есть качественные микрофоны. Я понимаю, что мы не пойдем в комиссионный магазин, а нам проще через интернет найти. Но, в принципе, то же самое комиссионный магазин может выставлять
0: на Авито. Ну, кстати. в принципе, и, скорее всего, так и делают.
1: да, 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 то есть можно подключать интернет. Поэтому и когда я общался с людьми, которые вот проводят у нас в залах, ну, заказывают их услугу для онлайн-трансляций, у них тоже микрофоны, петлички, камеры, они сами сидят на Авито и охотятся за, ну, Санхайзер, да, самая популярная марка среди аппаратуры. И они покупают это все БУ, потому что БУ с большой скидкой, оно работает. Так стоит там 1050 микрофон, так они его покупают за 20, за 25. И, и накидывают десяточку и продают тебе потом в тренинговое агентство Они, они мне, они либо сдают в аренду это. Либо сами пользуются, когда оказывают Услугу, то есть они не занимают Продажей продукции, они оказывают услугу Трансляций и им Нужно оборудование, оборудование быстро Изнашивается, и когда у тебя текучка да, Быстрый износ оборудования Я думаю тебе уже как бы сложновато Все время новое покупать, ты ищешь Качественные марки, но поддержанные. По крайней мере, на рынке аппаратуры, вот техники, диджейской аппаратуры, это вообще нормальная ситуация, абсолютно. Вот все мои диджеи знакомые и так далее, они ищут поддержанное, и они продают, и у них выхватывают с руками, ногами. То же самое вот фотограф у меня, профессиональный приятель. Он всю свою технику продает, все качественно. Но, правда, он покупает новое, но, то есть, есть категории людей, где вообще в норме брать поддержанное. Другое дело, есть какие-нибудь -то товары, да, там вилки, ножи, чайный сервис.
0: Ковер, вот очень хотелось, чтобы все-таки про ковры там мы вспомнили, потому что как-то вот мы обходим... Ковер
1: настенный, с узорами, где ж видео-то снимать? Признайся, захотелось. Да-да. Ну вот смотри, мы это мы с тобой порассуждали, в общем, да, кому это может быть нужно. И я, кстати, давно что-то не встречал комиссионных магазинов, но скажу одну сразу вещь. У нас есть одна успешная бизнес-модель в Питере. Сеть магазинов «Спасибо» называется. Они в 2013, по-моему, взяли приз как лучший стартап. То есть городская премия какая-то была. Получили награду. У них такая социальная тема. Они принимают вещи, естественно. Также либо что-то выкупают, либо просто на, на реализацию берут. У них Uh, у них красивый бренд, у них сайт, uh, у них даже есть терминалы в торговых центрах стоят, люди туда uh, ненужную одежду всю, то, что дома, вот, хлам, одежда, чтобы не выкидывать на помойки, они туда это просто сбрасывают, в эти терминалы, за одежду, естественно, никаких денег они не получают, и они... Uh, раздают эту одежду малоимущим в магазинах, то есть если ты малоимущий у тебя есть там документ, справка ты приходишь в магазин и можешь у них что-то взять думаю не все как бы но что-то а так если ты просто прохожий то ты можешь что-то купить и там приходят люди, которые любят хендмейд какие-то коллекционеры что-то интересненького хочется и слушай, там я вижу люди заходят, это даже как уже на секонд-хенд немножко похоже потому что за счет того, что люди в торговых центрах кидают в терминалы одежду, то есть там, вот я раньше видел комиссионный магазин, там полочки, какая-то аппаратура, тарелки, такое, а там вот прямо половина всех стеллажей это вещи, то есть похоже действительно на секонд-хенд, но этот бизнес работает и сеть растет, то есть даже
0: недавно, недалеко от моего дома я недавно шел, увидел, что еще одна точка открылась. Я могу сказать, что в в регионах, я уж не знаю, как в Питере, может быть, в спальных каких-то районах, но вот у нас в регионах, в Кирове, очень много секонд-хендов. То есть это прямо рынок мощнейший. Я думаю, что особенно в спальных районах в центре меньше, но в спальных районах этого просто навалом, как и ломбардов. Вот комиссионный магазин я встречал, но это мало. Это, видимо, не очень понятная модель. А ломбардов сколько угодно и вот секонд-хендов тоже.
1: Слушай, я думаю, нам нужно подумать о переупаковке этого бизнеса о переупаковке, то есть во-первых, не
0: упираться в какой-то одно Я-комиссионный магазин, там посуда-аппаратура, да. Или, знаешь, вот этот социальный магазин. Вот все-таки вот это западло сразу становится, да? Вот должен быть какой-то свой бренд. Может быть, писать second-hand не очень красиво. Многим ну, людям да. там, ну там, стрёмно идти в second хенд Я один раз столкнулся с такой забавной историей. Я пришел, у нас очень крутой был тренер, он ездил на Лексусе, то есть на дорогой эту, и у него были очень блатные штаны. Мне они дико понравились. Я говорю, Сергей Анатольевич, ну классные штаны у тебя какие, слушай. Он говорит: знаешь, где взял? Я говорю, где? Он говорит: мне в секонд-хенде сестра купила за 70 рублей. И тут я, он говорит, я в жизни не захожу туда, потому что ну, я езжу на Лексусе, понятно, куда, да. Я тоже туда не захожу. Как ты знаешь, я езжу не на Лексусе, а на ковре самолете Летаю на работу сейчас, который в ломбарде взял. И, собственно, красивые вещи бывают. Вот переупаковка, может быть, ты имеешь в виду, да, что какой-то красивый бренд, да,
1: там. Ну, смотри, есть два разных понятия. Комиссионный магазин, который я видел, там в основном товары, вещей не было. Секонд-хенд, который я видел, там в основном вещи, секонд-хенд ассоциируется с вещами. А вот, наверное, успешная бизнес-модель вот этих ребят в Питере в том, что они совместили и товары, и вещи. То есть мы уже расширили для, да, как бы поле для деятельности. Во-вторых, они решили социальную проблему. Они убрали вот это вот... Человеку жалко выкинуть на помойку, надо кому-то отдать. Но поскольку у меня нет времени никому отдавать, куда-то везти... Оно валяется И потом человек видит, что это можно Кому-то там отдать, вручить И это пойдет на пользу То человек с удовольствием, то есть бесплатно отдает Смотри, в секонд-хенде-то они покупают же за, там, за рубежом У нас в Финляндию ездят Даже если они это не покупают Но эта перевозка сама Она все-таки затратная А здесь человек покупает Часть товара, точнее получает Часть товара абсолютно бесплатно Прикинь, бизнес
0: то есть все закупают, да, кто новыми товарами? У нас тут в новом микрорайоне, простите, я перебил, но это интересная тема, сделали такой автомат, ну, типа вендингового. По размеру такой написано «Добрый шкаф», там нарисован такой смайлик, у этого смайлика, значит, ручка, это, собственно, вот улыбающийся ротик, глазки, и написано «Отдай вещи малоимущим». И в этот шкаф я вот с удовольствием пошел, собрал свои разные носки, там огромное количество, там и просто взял туда выкинул. То есть это все малоимущим уходит, и там можно футболки, какие-то свитера, то есть все туда отнести. Вот в принципе можно же и таким образом вещи тоже собирать. Да. Потому что мне выкинуть, знаешь, вот эти носки там, но ну они пусть где-то разные, где-то с катышками, но вот носить их уже неудобно, выкинуть как-то жалко. А знаешь, туда пульнул, там, может они ушли за копейки. Ну? Почему бы и нет? Вот, например, сейчас распространенная модель, магазин, все
1: там по 37 рублей, все по 50 рублей, верно? И ведь они существуют, у них идет какой-то оборот за счет множества мелких покупок. Я сейчас поймешь, к чему я веду. И ты ставишь вот такие шкафы, не знаю, ты ведешь некий прием одежды или товаров. И, в принципе, твоя бизнес-модель подкрепляется в том, что... Мы эти часть вещей отдаем малоимущим, а часть вещей продаем, потому что нам надо зарабатывать, чтобы эта система вообще существовала и чтобы мы могли помогать малоимущим. То есть, чем больше мы зарабатываем, тем больше у нас ресурсов помогать. То есть, это такая благородная модель. Во-первых, ее могут на уровне администрации города поддержать. Может быть, какие-то гранты может получить, в каких-то конкурсах поучаствовать. Может быть, где-то можно помещение взять, там полухалявное, да, потому что благотворительные цели и так далее. То есть тут можно, я думаю, на какие-то плюшки рассчитывать. Ну так вот, И если вот у меня дома стоит этот сервис, не нужно, я его хочу выкинуть уже, но он все-таки новый, но я его не буду никогда использовать, продавать я вот тоже не хочу. Куда-то идти мне эти там 100-200 рублей, которые за него дадут, ни о чем. Я его поставлю в этот шкаф, но люди его перепродадут, ну пусть за 30, за 50 рублей этот сервис ну, вырвут с руками и ногами. И вот тебе и получается, что даже маленькая наценка, да, мы работаем на объеме, она может магазинам давать прибыль, потому что, повторюсь, существуют же магазины фикс прайс, да, где все по 50 рублей. Поэтому здесь даже сочетание многих интересных
0: бизнес-моделей. Более того, я не вижу, знаешь, такой проблемы, что если у тебя магазин для малоимущих, да, это не может быть магазин, где что-то стоит денег. Просто свитерок стоит не 700 рублей, да, там новый какой-то самый простой в каком-то магазине типа твое, а он стоит там 50 рублей, 100 рублей, да, но он бэушный, он поддержанный. Но это вполне входит в формат магазин для малоимущих. имущих, да. Вот у меня есть, допустим, там куча каких-то там футболок, которые я не ношу, да. Ну, где-то там, может, пятнышко, где-то что-то еще. Но нельзя сказать, что это убитая какая-то развалира. Но я не ношу уже, да. За 50 рублей магазин для малоимущих, почему нет? Ну а часть можно на благотворительность отдавать. Можно, знаешь, даже процент с прибыли какой-то. И ты правильно говоришь, зачем возить шмотки из Финляндии, если мы можем вот эти шкафы наставить, ну, сколько будет себестоимость поставить этот шкаф и раз в неделю там забирать, разгружать из него вещи, там, какую-нибудь машину и увозить. А в том-то и фишка, что шкаф ты можешь
1: Бесплатно поставить, потому что вы говорите, у вас социальный благотворительный проект, у нас вот коммерческая деятельность осуществляется для того, чтобы нам оплачивать там склад сотрудников, продавцов, да, чтобы все зарплату получали, да, то есть ты даже как директор, да, ты должен получать зарплату. То есть это окупает, на самом деле мы благотворительный проект, мы еще помогаем, можно
0: у вас тут шкафчик поставить. У нас он бесплатно стоит, кстати, у нас он стоит под балконом, то есть просто первый этаж, под балконом стоит этот шкаф, ну там у нас камеры, у нас весь район просто в камерах, то есть в принципе никто его не мародерит, сейчас вообще как-то, ну этого меньше стало, никто его не разукрашивает, добрый шкаф там пожертвуй, пожалуйста, очень классная штука. То есть остается вопрос только изготовления шкафа, по сути. Ну, еще сортировки, то есть все-таки там тебе привезли, тебе нужно какую-то девочку, но это может но очень. Это сотрудники, стоить, да, тоже которая со... там раскидала, тоже в общем-то все. И да, и продавец тебе нужен, да? Мне кажется, кстати, это неплохой бизнес вот так, для мне, мне
1: кажется, на шкаф можно собрать на какой-нибудь краудфандинговой
0: платформе. Зап... Вот, кстати, так... Запросто. Потому Вообще. что сколько стоит шкаф? Слушай, мебель на заказ, я тебе могу сказать, что мне там целый офис стоил там 50 тысяч рублей. А шкаф может стоить один там тысяч, ну, допустим, да, даже какой-то там антивандальный, какой-то плотный этой, ну, там, ну, может быть, 25 тысяч рублей. Три шкафа поставил, договорился в районах, собрал на краудфандинге 100 тысяч рублей на эти шкафы, прорекламировал свои магазины, свою торговую марку, почему нет? Я видел шкаф, он полностью металлический, коробка, и там просто, ну,
1: разрисовано, красиво покрашен, то есть, мне кажется, это недорого из конструкции из металла сделать, и просто ящик сверху, да, ты его отодвигаешь, закидываешь туда пакет со своими вещами и уходишь. Мне кажется, даже это дешевле будет, чем 25 тысяч рублей, мне кажется, вообще
0: 7-8 тысяч
1: можно уложиться, если так, сразу 3-4 заказать. Может,
0: ну, 10-15. И на краудфандинге на благотворительность, если у вас какая-то минимальная подписная база есть, ну, очень легко собрать. Мы как-то собирали на благотворительность, просто, ну, как по приколу, то есть, не супер какой-то анонс. Просто я на канале сказал, что, ребят, давайте соберем 9 мая, там, 12 тысяч нужно было детям на книжке и на слепым. И мы собрали там и 12 тысяч за 4 часа. То есть, я думаю, что собрать там, ну, 100 тысяч рублей на благотворительность, это очень легко. Угу. Давай поговорим про продвижение, то есть, уважаемые слушатели,
1: если вы нас постоянно слушаете, Меньше всего хочется повторяться относительно поиска помещений а, и так далее. Мы уже столько раз об этом говорили. Да, можем, конечно.
0: Давай про краудфандинг скажем. Это классная модель продвижения. Мне очень понравилось. Давайте сделаем действительно три шкафа и сделаем краудфандинг на шкафы. И сделаем какой-то интересный бренд. Я не знаю, добрый магазин. То есть, ну, вот, ну пусть будет, да, вот mm. что-то там, вежливые люди назовем. Ну, какое-то mm. интересное словосочетание. И сразу сделаем сайт. Сделаем краудфандинг, и мы уже получим какие-то отклики. Дело в том, что вот у нас есть опыт с тобой сбора краудфандинга. Я уж не знаю, проанализировал ли ты у себя или нет, но я как только собрал краудфандинг, у меня огромное число запросов было про книгу, Матвей Северянин. То есть это дало прямо отклик очень большой. И если ты здесь сделаешь какой-то добрый шкаф или там, ну я не знаю, добрый Павел. Д доброшкаф. шкаф, да, добрый Павел. То есть это будет замечательно на самом деле. Соответственно, первое,
1: краудфандинговые платформы, их сейчас очень много, введите в поисковике да, краудфандинг. Вам сразу появится как бы сайт. Ну вот самый
0: известный я собирал на Boom ну, в России Планета, Ру и Бумстартер там разница очень невелика. Разница в том, что на Бумстартер ты можешь собрать 50% и с большей комиссией тебе деньги отдадут. На Планете Ру ты должен собрать всю сумму, по-моему, и все. Вот это вся разница. Ну и там плюс-минус, кому что больше нравится, но по большому счету это так. И на Планете Ру точно знаю, про Бумстартер не буду врать, если благотворительность, то с вас берут 5% всего. То есть вы 100 тысяч собрали, 5 тысяч с вас забрали и все. Остальное ваше. А, про рекламу.
1: Я когда сидел в администрации э, на нашего района, там, когда были первые там, проблемы с руководством завода, да, кто нам сдает помещение в аренду, они собирали предпринимателей. Я, оказывается, узнал, что в местных СМИ, газетах городских, районных газетах и даже в коммерческих СМИ есть определенные места, которые могут использовать под благотворительные цели, они дают там вообще за такие копейки во-первых, то есть вы можете уже в местных СМИ рекламироваться, но во-вторых, да, здесь районная штука, то есть вы запускаете вирус там на район, допустим, не знаю, принеси, сдай вещь, там получим морс там, в подарок или Конечно, доб...
0: бейте себя в грудь, говорите, что ребята да. в вашем районе появился добрый шкаф, вот вам листовочки, объявления, да, по почтовым ящикам раскидали, принесите, пожалуйста, вещи малоимущим или приходите, ну я не знаю, здесь может быть, да, в наш магазин можете приобрести хорошие недорогие вещи, и там 1% от каждой продажи идет там фонд там защиты э, собак ветеранов Афганистана. Ну, допустим, соответственно, это листовки,
1: объявления, здесь мы работаем на то, чтобы э, охватить, сами шкафы будут уже, да, видны достаточно. Э, также можно еще договориться с какими-то пунктами. Сейчас это тоже очень модно да, Допустим, что в каком-то магазине или в какой-то лавке Допустим, вот вещи принимают по такому адресу вот в таком магазине То есть можно еще без шкафа даже уже с какими-то, может быть, знакомыми договориться Дальше, второе, вот мы в самом начале говорили, это онлайн Все те нормальные штуки, которые вам приносят, выставляете на Авито И уже продаете на весь город То есть понятно, что весь город вы рекламу не охватите но на Авито вы уже через онлайн начинаете как бы задвигать. А еще можно пойти спокойно и смело в администрацию, сказать, что оказывается, оказывается, такой тоже лайфхак. Каждая администрация района, я сейчас даже не говорю про город, очень сильно сейчас работает на то, ну, по крайней мере, у нас в Питере, за ее экономическую микроклимату, вот эту инфраструктуру, А я об этом не знал, до того, как я не пришел на то заседание с главой района там из прокуратуры и так далее, все собрались, и оказывается, они все очень работают на то, чтобы экономически каждый район в отдельности, он развивался, и они... потому что это как бы инвестиция, это повышение покупательской способности, и платежеспособности, ну то есть экономика микрорайона, а что такое экономика? Это любой бизнес, который там открывается, и поэтому вам даже могут показать, подсказать, и вы можете подключить административный ресурс. Они могут сказать, что вот у нас, мы можем этим помочь, может быть, вас где-то по проинформировать, потому что у, у любой администрации есть свои рекламные ресурсы, опять же, местные СМИ, доски объявлений и так далее. Я думаю, вас поддержат. Но, если вы э, больше идете никак в коммерческую составляющую, да, там, типа доброшка в комиссионный магазин, а вы еще ну, вешаете на себя значок, медаль, что вот я благотворитель, то здесь не стоит гнаться за большой ну, добавочной прибылью, то есть вы должны понимать, что вы обозначаете себе зарплату и как бы в таких проектах, мне кажется, нет такого, что вот вся прибыль, да, положил в карман, накопил там на квартиру и так далее. Да, у вас э, должна быть хорошая зарплата, но да, есть какой-то остаточный доход, но вы должны понимать, что это, ну, не сильно коммерческая история, потому что если вы будете прям зарабатывать-зарабатывать на этом, ну, я не знаю, может быть, как-то это а, от, аукнется. Но ну, может, люди увидят, узнают, да, может быть, еще что это ж видно будет, да, вкладывайте вы деньги дальше в проект, или вы всю прибыль, вы всем распихали, часть на благотворительность, часть сотрудникам, себе зарплату,
0: и я еще сверху, там, да, всю остальную прибыль себе забрал. Окей, okay, ребят, ну вот так мы с Павлом вырулили с довольно простой, да, темы комиссионного магазина в более сложную тему благотворительности, но мне кажется, что это правильно, потому что действительно заработать можно будет, ну, во-первых, и хорошую славу себе, да, которая никогда не будет лишней, ну и денег можно будет сделать, честно говоря, намного больше. Спасибо, что слушали. Новые выпуски можно найти на YouTube, можно найти в ВКонтакте, в нашей группе бизнес планы свои идеи можно тоже писать в нашу группу «Бизнес-план».